0: We lezen uit de Bijbel, uit de Everse brief. We lezen uit Efeze 4. Het is een gedeelte waarin het gaat over de Heilige Geest. In deze dagen naar Pinksteren, leek me dat wel goed en ook belangrijk. En ik hoop ook volgende week in de avondmaalsdienst daarmee verder te gaan. het begint van hoofdstuk 5. En ik denk in de avonddienst dan de catechismus over het gebed. De eerste zonde van het gebed. Want daar staat dat hele mooie zinnetje dat het voornaamste, het belangrijkste van de dankbaarheid, het gebed is. Dus dat past eigenlijk prachtig in de voortzetting en de dankzegging voor het heilige avondmaal, over het gebed. Maar eerst even 4 vanaf vers 17. We lezen daar Gods woord als volgt. Dit zeg ik dan, en getuige van in de Heer dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken... Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid onreinheidbegerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem onderwezen bent, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u... Wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt, die te gronden gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af, en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste, wij zijn immers leden van elkaar, word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de heilige geest van God niet. Door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, boede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Tot zover. De tekst voor de preek is vooral vers 30. Dertigste vers, en bedroef de heilige geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Bedroef de heilige geest niet, dat is het thema voor de preek. Dat is die pinkstere geest. Bedroef de heilige geest niet, dat is het thema voor de preek. Evense 4 vers 30. Gemeente, als het gaat over de Heilige Geest, dan kun je wel eens horen, wat merk ik eigenlijk van de Heilige Geest? En en daar kun je ook best wel mee worstelen, maar, maar in de tekst wordt die vraag eigenlijk omgekeerd. Niet wat merk ik van hem, maar wat merkt de Heilige Geest van mij? Van u, van jou, van mij. Dan gaat het over het bedroeven van de geest. Dus dat bedroeft de heilige geest van God niet. En dat dat kan dus blijkbaar. Dat we de heilige geest bedroeven. En, En blijkbaar kunnen we hem ook verblijden. Dat hij blij wordt. En dat hij verdrietig wordt. En jongens en meisjes. Dat kunnen jullie best wel een beetje begrijpen denk ik. Want. Als het dan gaat over je vader of je moeder. Als je je moeder hebt geholpen thuis, dan kijkt ze jou misschien blij aan. En dan zegt ze, fijn dat je geholpen hebt, dan is je moeder blij. En als je goed je best hebt gedaan, dan zie je misschien de ogen van je vader glinsteren. Dan is die blij dat je goed je best hebt gedaan. En ik weet wel van mezelf dat ik vroeger wel eens kattenkat uit heb gehaald. Ook wel eens hier in de jaren dat we in Veenendal woonden. En dan waren mijn vader en moeder boos natuurlijk. Dan kreeg ik ook wel een straf. Ja, dat vond ik niet leuk als ze boos waren. Maar Maar soms heb je iets gedaan wat nog veel erger is. En dan dan zie je geen boosheid bij je vader of je moeder. Dan, Dan zie je wel verdriet en teleurstelling in hun ogen. Hoe heb je dat nou kunnen doen? Waarom heb je dat gedaan? En en dat verdriet in in, in die ogen van je moeder of of van je vader, dat dat is veel erger dan straf. Nou, daar gaat het hier ook over. Maar dan niet over over je vader en je moeder, ja, misschien ook wel een beetje. Maar vooral over de Heilige Geest. Die kun je bedroeven, net als je Jezus kunt bedroeven. Dat, Dat is iets verdrietigs, als je hem verdrietig maakt. En toch heeft het ook iets moois... Iets moois. Ja, dat zie je het beste als je dat vergelijkt met de duivel. Ik bedoel, kunnen wij de heilige geest bedroeven? Kunnen we de heilige geest verdrietig maken? Zal de duivel, bij wijze van spreken, ooit tranen in de ogen hebben over ons? Nou, ik denk het niet. De duivel kan wel om je lachen. En de duivel kan je haten. En de duivel... Die kan van alles van je denken, maar die zal je nooit lief hebben. En omdat de duivel ons nooit lief heeft, zal die ook nooit verdrietig over ons zijn. Je kunt alleen verdrietig over iemand zijn, als je om iemand geeft. En daarom kunnen we de duivel niet bedroeven. Maar kunnen we de heilige geest wel bedroeven. Want de duivel geeft niet om ons, maar de heilige geest van God geeft heel veel om u en jou en mij. Net als Jezus. De Heer Jezus zegt ergens dat er blijdschap is in de hemel. Waarom? Nou over één zonder, over iedere zondheid die zich bekeert. Daar is vreugde in de hemel. Hoeveel te meer verheugt de heilige geest? Zeg over jou, of u, iedere jongere die zich bekeert, iedere kind... Dat de knieën bergt voor Jezus. Iedere oudere. Die tot geloof en tot bekering komt. En daarin is de Heilige Geest één met de Vader en met de Zoon. Daar is vreugde in de hemel. Over iedere zondaar die zich bekeert. Maar tegelijk is de Heilige Geest verdrietig. Over u en jou en mij. Zolang je verder leeft zonder God. Zolang je God niet echt kent. Hij is verdrietig zolang je de Heer Jezus niet lief hebt. Hij heeft bij wijze van spreken de tranen in de ogen. Als je misschien wel in de kerk zit. Maar het allemaal van je afschudt als een eend die onderduikt en alle druppels je van zich afschudt. En dan denk je misschien, ja maar de heilige geest die kan toch het hart te hart verbreken. Ja zeker. Maar dat doet niets af van deze Bijbelse waarheid. Dat je hem kunt bedroeven. En daar gaat het vanmorgen over. Je kunt hem bedroeven, zolang je zonder God leeft. Maar in de tekst gaat het vooral over de gelovigen. En lees maar mee, dat dat staat ook in de tekst. Er staat bedroef de heilige geest van God niet. En er staat er iets bij, door wie u verzegeld bent. Tot de dag van de verlossing. Het gaat hier in het bijzonder over mensen die verzegeld zijn. Wat is dat eigenlijk? Verzegeld door de heilige geest. Soms denken uitleggers aan een bijzondere geestelijke ervaring. Zo van een bijzondere vervulling van de geest die niet iedere gelovige kent. En dan gaan ze er eigenlijk vanuit. Er zijn gelovigen die, die niet zijn verzegeld... Die die bijzondere ervaring niet hebben. En gelovigen die wel zijn verzegeld. Alsof er een soort, ja zo ook een soort tweederangs gelovigen zijn. Die, die, die niet zijn verzegeld, maar toch wel echte gelovigen. En dat lijkt me niet de bedoeling. Het gaat in die Everse brief wel over verdieping in het geloof. Verderop dan spreekt de apostel Paulus in 5 vers 18 over het vervuld worden door de heilige geest. En daar is wel verschil in natuurlijk. In hoeverre je vervuld bent met de heilige geest. En dat is ook een aansporing om meer van die geest te verwachten. Om te verlangen naar meer van die vervulling. Om vol vervuld te worden van die pinkstergeest. Maar de verzegeling met de heilige geest is iets anders. Hier gaat het over de heilige geest als een zegel. En de ouderen weten wel wat een zegel is, denk ik. En jongens en meisjes, als jullie dat niet weten, dan kun je in het kerkboekje kijken. Daar zie je bij die vraag wat betekent verzegeld zijn, een ring. Dat noemen we een zegelring, waar een zegel in staat. Een zegel. Nou, vroeger had je bijvoorbeeld dat, dat een koning een brief verzegelde. Dan liet hij een druppel lak of was op die brief vallen. En dan drukte hij met die ring of met een ander zegel in die lak. En dan zag je in die lak de afdruk. Dat was het zegel van de koning. Dan wist je die brief die is van de koning. Die komt bij de koning vandaan. Je kunt het ook een beetje vergelijken met het schrijven van je naam in een boek. Daar zet je je naam erin, of op je je fiets bijvoorbeeld, dat die ingegraveerd zou worden. Je naam erin, daar zeg je mee, die die fiets of of dat boek, dat is van mij. Dus als je het kort zegt, zo'n zegel is een eigendomskenmerk. Dat is hier bedoeld. Er zijn wel wat meer betekenissen van een zegel, maar het gaat om een eigendomsmerk. Een een zegel is dus iets waarmee je iets laat zien, dat dat is van mij, dat hoort bij mij. En, En hier staat dat de heilige geest dat zegel is. Hij verzegelt niet alleen, maar die geest is ook zelf dat zegel. Dat is ook wat te vinden aan het begin van die Everse brief. In 1 vers 13 staat dat, dat u bent verzegeld met de heilige geest. Dus de heilige geest is zelf dat zegel. Waarmee de Heere zegt, je hoort bij mij. Nou, misschien dat iemand die vanmorgen erg wakker is, zegt, um, is, dat dan, is dat dan niet de doop? De doop is toch ook een teken en een zegel dat de Heere zegt, je hoort bij mij. Dat is waar. Alleen de doop is een teken aan de buitenkant. De heilige geest is het teken en zegel aan de binnenkant. Maar wie zijn er dan verzegeld met de heilige geest? Zijn dat alle mensen die gedoopt zijn? Dat kun je moeilijk volhouden, want niet iedereen die gedoopt is, of, of je nou... ...voor de Bijbelse kinderdoop bent... ...of dat je dat tegen... ...zijn mensen die zeggen... ...verdopen alleen volwassenen, ...maar niemand kan volhouden... ...dat alle gedoopte mensen... ...verzegeld zijn met de Heilige Geest... ...want niet iedereen... ...die gedoopt is... ...is een ware gelovige... ...wie zijn er dan verzegeld... ...als je het heel kort zegt... ...alle echte gelovigen... ...dat we zeggen... ...iedereen die met God is verzoend... ...iedereen die de Heer Jezus... ...hartelijk lief heeft... Iedereen bij wie die geest de liefde van God uitstort in je hart. Dat kan in in verschillende maten. Het kan zo heel aarzelend zijn. Het kan zo heel heel onzeker zijn. Wel dat verlangen dat je het niet zeker weet. maar, Maar dan toch dat die geest dat geloof geeft. Alle echte gelovigen die de Heer Jezus van harte lief hebben. En daar wil ik ook iets meer van uitleggen. Want... Als je zo'n zegel met de ring afdrukt, dat is een, een ding, een dood ding. Maar de heilige geest is geen dood ding. Hij is een persoon. Hij is een levend zegel. En hoe merk je dan dat de heilige geest een levend zegel is? Wat merk je dat aan, dat leven van de geest? Als je die Everse brief leest, dan is het eerste wat we vinden is dat die heilige geest tot geloof brengt. Bijvoorbeeld Evers 1 vers 13. Dat we zeggen dat je niet alleen maar in de kerk het evangelie hoort... en er niks mee doet. Maar dat je echt tot geloof in Christus komt. Dat je als een arme zondaar vlucht naar Jezus. Dat je je overgeeft van die zaligmaker van zondaren. En verderop Evers 2... Daar worden heel krachtige woorden gebruikt, van dood levend worden. Van nature zijn we geestelijk dood, al zijn we springlevend, maar dood voor God. Je leeft zonder genade, zonder Christus, zonder de heilige geest, maar die heilige geest maakt wat dood is, levend. Je gaf niet om God, maar nu geef je wel om God. Je dacht er niet over na wat God wil, maar nu gaat het je wel om wat God wil, wat u wilt. Je had geen last van je zonde, maar nu heb je vergeving nodig. Je miste Jezus niet, maar nu kun je Jezus niet meer missen. En in hoofdstuk 4 gaat de apostel daar verder op in. Bijvoorbeeld in vers 17 en 18, waar we begonnen te lezen, dan zegt hij Je wandelt niet meer zoals de heidenen. De heidenen die doen wat ze willen en zich van God niks aantrekken. Nee, hij zegt Je leeft nu met Christus. Dat is eigenlijk ook de kern van de zaak van de de tekst in de beleidenisdienst. Het eerste Pinksterdag. Wat doet die geest? Wat stond daar ook alweer? Johannes 15 vers 26, 27. Die Pinkstergeest getuigt van Christus. Ook in je hart. Hij getuigt van Christus. En hij maakt je tot een getuige van Christus. Hij brengt je bij hem. En je bewaart je bij Hem. Dat kunnen we ook, ook, ook wel toespitsen op het heilige avondmaal. Ja, van nature zien we er niks in, in die tekenen van brood en wijn. Wat moet je ermee? Wat moet ik met het avondmaal? Maar de Heilige Geest opent je ogen voor het heilsgeheim. geheim. Dat kleine stukje gebroken brood, dat veroordeelt mij. Het laat me zien dat ik de toren van God verdien. En dat kleine teugje wijn, dat veroordeelt mij. Het laat me zien dat ik de dood verdien, dat mijn bloed vergoten had moeten worden. Maar aan dat heilig avondmaal geeft Christus in datzelfde stukje brood en dat beetje wijn de garantie. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat stukje brood en dat beetje wijn, dat zijn de... Tekenen en de zegels van zijn onuitsprekelijke liefde. En daarom geven die eenvoudige tekenen zoveel vreugde. En daarom is het ook zo'n voorrecht dat we toch weer heilig avondmaal mogen vieren. En dat het avondmaal bediend mag worden. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Soms ben je er helemaal vol van. Dat je vol bent van Christus. En soms lijkt het zo ver weg. Soms ben je vervuld van die geest, maar soms ben je zo dor en zo dood. En dan toch, dwars door die dorheid en die doodheid heen, je leven zoeken buiten jezelf in Christus, in zijn volbrachte werk. Heb je dat aan jezelf te danken? Is dat het werk van de duivel dan? Nee, dat is het werk van die pinkstergeest, van dat zegel. En dan weet de tekst. Bedroef de heilige geest van God niet, door wie u verzegeld bent, tot de dag van de verlossing. Dus die geest is dat zegel, maar hoe kun je hem dan bedroeven? Ja, misschien denk je, kan dat eigenlijk wel? Kun je God wel bedroeven? Kun je God wel verdrietig maken? Kan dat wel? Hij is toch God, hij woont toch in de hemel? Kan de Heilige Geest wel verdrietig worden? Nou, daar kun je hele mooie dogmatische antwoorden op geven. Nou, ik hou van dogmatiek, maar. Wat wij er ook over zeggen. laat in ieder geval Gods woord maar staan. En, en laat dat vanmorgen eens binnenkomen in je hart. Blijkbaar, blijkbaar kan ook ik. De heilige geest bedroeven. Laat het eens binnenkomen. Dat je erover nadenkt. Ook jullie jongens en meisjes. En jongelui en, en ouderen. Maar ook, ook ikzelf natuurlijk. Blijkbaar. Blijbaar kan ik. De heilige geest. Bedroeven. Kan ik Jezus bedroeven. En zijn vader. Want er staat er niet voor niks. Bedroef hem niet. Het is ook niet iets nieuws van de apostel Paulus. In het oude testament heeft de profeet Jesaja iets soortgelijks gezegd. Ook als het over de heilige geest gaat. Moeten we geen vreemde tegenstelling maken tussen het oude en het nieuwe testament. Alsof het totaal anders is. Alsof het een andere geest is. Dat is echt onzin. Het is dezelfde geest ook in het Oude Testament. En dan, dan zegt de profeet Jezaja in hoofdstuk 63, iets over de bedroeven van de geest. Als u dat naleest, Jezaja 63, dan herinnert de profeet het volk aan de goedheid van God. En aan de liefde van God. En aan zijn barmhartigheid. En, en dan zegt hij, de Heerde heeft u gedragen. Als een vader of een moeder een kind draagt in zijn liefde. En dan herinnert hij aan de grote daden van God, maar dan dan de teleurstelling over de reactie van het volk. Dan zegt de profeet in vers 10 van 63, zij daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en ze hebben zijn heilige geest bedroefd. En juist daar merk je, in het hoofdstuk Isaiah 63, hoeveel de Heer om hem geeft. En dat verdriet is een bewijs van zijn liefde. Maar waar wordt die geest dan verdrietig van? Nou, zei Isaiah, als je ongehoorzaam bent. Nou, jongens en meisjes, dat is meteen een antwoord op een van die vragen. Hoe kun je de Heilige Geest bedroeven? Als je het heel kort zegt, als je de Heer ongehoorzaam bent, dan bedroef je hem. Ja, maar wat wil hij dan? Nou, let nog eens op de tekst. Er staat iets heel moois in de tekst. Er staat, door wie u verzegeld bent, tot de dag van de verlossing. En het gaat hier over de gelovigen. Dus het gaat hier niet over de persoonlijke verlossing, maar over de toekomstige verlossing. Het gaat hier over de wederkomst, De laatste dag. Verzegeld tot de dag, de laatste dag. De dag van de verlossing. Ja, maar dat is de oordeelsdag, inderdaad. Dan worden koren en kaf gescheiden. Die dag van de verlossing, dat is voor het kaf de oordeelzag. Maar voor de gelovigen de dag van de verlossing. Van de volkomen verlossing van de Duivel. Dan heb je nooit meer last van je oude vijand. Dan heb je nooit meer last van de zonde in je hart, dan ben je nooit meer door en dood. Dan heb je nooit meer last van twijfel. En van dat verdriet over jezelf. Dat is de volkomen verlossing van alle lijden, van alle ziekten, van alle verdriet. Nou, wanneer wordt de Heilige Geest blij? Als je denkt aan de tekst, aan die verlossing. Nou, als we ons voorbereiden op die dag van de volkomen verlossing. Als we dan eruit zien naar die dag van de volkomen verlossing. Als dat ons leven stempelt. Maar als je er helemaal niet over nadenkt. Als je er helemaal niet mee bezig bent. Met die dag van de volkomen verlossing. Dan wordt de Heilige Geest bedroefd. Want door hem ben je verzegeld tot die dag van de verlossing. De heilige geest verheugt zich over jongeren en ouderen die bij Jezus willen horen. Maar wat moet de heilige geest daarvan denken? Als je de naam van Jezus nog nooit hebt genoemd bij je collega's of bij je vrienden. Wat moet hij daarvan denken? Als je denkt, dat durf ik niet door, dat vind ik maar vroom gedoe. Wat moet de geest daarvan denken? Er staat nog meer over in het verband van de tekst. In vers 19, daar gaat het bijvoorbeeld over... Over losbandigheid. En onreinheid. De onreinheid van de wereld. Nou, als je meedoet met de zonde van de wereld. Met de onreinheid. De losbandigheid. Of met de vrije seks. Of een beetje ertussenin. Ja, dan maak je de heilige geest verdrietig. Dat heeft ook te maken met de muziek waar je naar luistert. Met welke muziek. Vul jij je hart? En u? Is dat dat muziek waar de duivel vrolijk van wordt? Of waar de heilige geest blij van wordt? En, En de films waar je naar kijkt. Zijn dat nou films? Waar de duivel van baalt? Of waar de heilige geest verdrietig van wordt? En de letters die je leest. Het is wel goed om te weten wat er speelt in de wereld. Dat is best belangrijk dat we weten wat er aan de hand is. We worden niet geroepen om met een boekje in een hoekje te gaan zitten. Maar, maar wat de geest wil is dat we midden in de wereld staan, maar niet meedoen met de zonde van de wereld. Dat we ons laten vervullen door hem en door zijn woord. Juist in deze tijd. Want we zijn verzegeld met het oog op die dag van de verlossing. Wat me ook opviel bij de voorbereiding van de preek is dat dat bedroeven van de geest hier ook wordt betrokken op de manier waarop je met elkaar omgaat. Het is niet alleen in, zeg maar, in het mystieke, in de verbondenheid met God alleen. Een van de oude kerkvaders, Chrysostomus, die zegt: Als wij elkaar kwetsen, gewoon als mensen, en zeker binnen de gemeente, dan kwetsen wij. De heilige geest, omdat die woont in de harten van de gelovigen. En dan noemt de apostel heel concreet in vers 25 het spreken van leugens. Als je oneerig bent, elkaar voor de gek houdt, elkaar misleidt. Want de geest is de geest van de waarheid. Hij verblijft zich in de waarheid, maar is bedroefd over de leugen. In vers 26 gaat het over boos worden, ruzie, twist. Ook iets verderop in vers 31 en 32. Dat kunnen wij elkaar kwetsen. En zegt de apostel, dan kwets je ook de heilige geest. Dat geldt in het bijzonder aan de avondmanstafel. Daar kun je niet zitten met een haatdragend hart. Dat kan niet. Dat kan niet. Jij zegt, maar mag je dan alleen aangaan als je met niemand een conflict hebt? Nou, soms zijn er conflicten. Die kunnen wij niet oplossen. Al zou je dat graag willen. Soms lukt het niet een verstoorde relatie te herstellen. Dat moet altijd van twee kanten komen. Maar wat wil de heilige geest? Nou in vers 32 bijvoorbeeld. Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk. En barmhartig. En vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Dat wil niet zeggen dat het altijd goed komt. Hier op aarde. Maar dat wil wel zeggen dat ik niet langer haat dragen blijf. En dat ik bereid ben te vergeven. Dat het niet afhankelijk van wat de ander doet. Het herstel van de relatie moet van twee kanten komen. Maar, maar zou de ander niet willen of wil de ander geen schuld erkennen? Of... Hier gaat het over de bereidheid om te vergeven. Dat het niet afhankelijk van wat de ander doet of die zijn schuld erkent. Maar dat is afhankelijk van de heilige geest van Christus en heel concreet gaat het ook over stelen stelen of werken of dat je bereid bent te delen en het gaat ook over onze woorden wij zeggen wel eens ja wat maakt het nou uit wat ik zeg dat zijn maar woorden maar dat zegt de heilige geest niet het maakt heel veel uit wat we zeggen onze woorden zijn belangrijk wat komt er soms een vuilheid uit onze mond soms letterlijk vuile moppen Vunzige grappen. Of opmerken soms hele vloeken of halve vloeken. Of bastardsvloeken, wat het ook mogen zijn. Soms hele akelige woorden, kwetsende woorden. Letterlijk staat er, en dat zult u niet meer vergeten. Letterlijk staat er, taal die stinkt als rotte vis. Dat staat er letterlijk. Taal die stinkt als rotte vis. Waar de heilige geest bij wijze van spreken de tranen van in de ogen krijgt. Maar hij verheugt zich in goede woorden. Hij verheugt zich in opbouwende woorden, bemoedigende woorden, soms ook vermanende woorden, in de liefde en troostende woorden. En dan weet het tekst, bedroef de heilige geest van God niet. Dat staat hier als een aansporing om onszelf kritisch te onderzoeken. Maar dat is weer de vraag, wat is jezelf beproeven, naar jezelf onderzoeken? Is naar jezelf kijken, in de spiegel kijken. En misschien dat iemand nou, dan blijf ik maar mooi veilig af van het heilige avondmaal. Ik hoef me niet op te geven, dat doe ik niet, ik ik, ik kom gewoon niet, ik ben er niet. Dan zit ik veilig thuis. Zou het? Zou het? Zou de heilige geest daar blij mee zijn? Zou Zou je dan veilig zijn? Als je denkt, nou voor mij hoeft dat allemaal niet. Zou je dan veilig zijn als je nog niet weet of het goed is tussen Christus en jezelf? Zie je niet hoeveel verdriet je daarmee Christus doet? Hoe lang wil je nog doorgaan met het bedroeven van de heilige geest? Het is ook een aansporing om in de spiegel te kijken als we, als we eigenlijk gewend zijn naar het Avondmaal te gaan. Ook in je voorbereidingsweek is dat best wel belangrijk in die spiegel te kijken. En laat die aansporing dan maar weer binnenkomen. En dat zeg ik ook tegen mezelf, ook als predikant. Want het kan zo makkelijk een sleur worden, een gewoonte. Dat je zegt, hebben die woorden misschien betrekking op mij? Heb ik misschien de heilige geest bedroefd in de achterliggende tijd? Hoe is, hoe is mijn geestelijke leven eigenlijk in vergelijking met nou ja, het begin van de coronatijd bijvoorbeeld? Was nou die achterliggende tijd een tijd van geestelijke verdieping? Een, geest van, een, een, een tijd van, van geestelijke vernieuwing? Of ben ik alleen maar afgestompt En verslapt? Ben, ben ik opgescherpt of niet? Is die liefde voor het woord en voor zijn huis geïntensiveerd? Of staat het verder van me af dan ooit tevoren? Of heb ik misschien toegegeven aan zondige verlangens? Juist toen ik veel thuis was. Of was een groei in de kennis van Christus. Ik moest bij de voorbereiding van de preek ook denken aan de mogelijkheden om weer naar de kerk te gaan. Ook dat we nu die derde dienst hebben. En ik begrijp best dat, dat u zegt, daar zit ik niet op te wachten om, om smiddags naar de kerk te gaan. Ik vind dat zelf weer gezegd ook niet zo fijn, smiddags. Maar de andere kant is, is het niet een voorrecht? Dat het toch een extra gelegenheid is om toch weer vaker te komen. En misschien binnenkort dat iedereen toch echt één keer per zondag naar de kerk kan. En hopelijk binnenkort ook weer normaal. Dan is die derde niet meer nodig. Maar als er niemand het ideaal vindt. Maar als we zeggen, nou, mij niet gezien, ik ben er niet. Dan kun je zeggen. Ik ben er niet, dat doe ik niet. geen zin in. Hoeft u mij niet te zeggen. Wat u daarvan vindt hoor. Dat... Maar ik wil u wel vragen. Wat zou de Heilige Geest daarvan vinden? En wat zou de David daarvan vinden? Meer niet. Want, want wat wil de Heilige Geest uiteindelijk? Wat, wat, wat zou de Heilige Geest nou willen van ons als gemeente? Toch ook dat er... Ja, dat, dat, dat die, die liefde tot Christus is en t- tot zijn woord en tot zijn dienst. En dat kan zo helemaal weg zijn, dat weet ik ook wel. En, en soms kunnen er allerlei dingen zijn die je erger en dit en dat. En het zijn allemaal mensen. We zijn geen gemeente van engelen, toch? Ik zou het niet weten. En ook uw voorganger is geen engel. De oude dominee van der Poel zei, we zijn geen engel, maar een bengel. En dat vond ik een waardevolle uitspraak. Maar we zijn wel aan elkaar gegeven en... Ik hoor soms in het land geruchten dat het moeilijk is om de, om, de, om de gemeente vol te krijgen. Als het nu weer mag, dan denk ik, laat dat, laat dat alsjeblieft in de vredesheid niet zo zijn. En ook niet in de andere wijken. En ook niet in de andere kerken. La, laat er maar het gebed zijn, het verlangen. naar de Heer en zijn dienst. En dat we ook daarin als gemeente, en dat is ook waar ik van droom. Dat, dat, dat het leven mag en dat de geest onder ons krachtig zal werken. Onder de jongeren en onder de kinderen en onder de ouderen. Opdat Zijn naam in ons midden wordt groot gemaakt. Want die priestergeest is nog niet uitgewerkt, wat dacht u? Die gaat door tot die laatste dag, de dag van de verlossing. Maar ben je erbij of niet? Of sta je erbuiten? Wat is de bedoeling ook van deze tekst? Dan denk je weer aan de woorden van de psalm. Oude testament, hè? Maar het is zo'n nieuw testament, is wat? Psalm 139. Doorgrond mij, o God. En ken mijn hart. En dan ieder voor zich. Door de grond mij, o God. En ken mijn hart. Beproef me. En ken mijn gedachten. En zie of er bij mij een schadelijke weg is. Dan hebben we allemaal de handen vol anders toch? Maar maar dan wel leidt me op de evige weg. Nou, wat is de bedoeling? Dat is dat laatste, toch? Leidt me op de evige weg. En dat is Christus. Soms denken mensen, zelfonderzoek, dat houdt je af van Christus. Maar dat is niet waar. Het is precies andersom bedoeld. Want wat is de bedoeling van die pinkstergeest? Niet dat je wegloopt bij Jezus. Maar dat je vlucht naar Christus voor het eerst en telkens weer. Want wat wil die geest? Dat je steeds scherper ziet wat de heilige geest verblijdt, Maar ook wat de heilige geest bedroeft. En dat is een levenslang proces. Daar ben je nooit in klaar. Maar het is nooit om je wanhopig te maken. Maar om je wel te verroodmoedigen voor de Heer. Daar kan ik wel wanhopen aan mezelf, maar niet aan Jezus. Zo wordt genade steeds meer een wonder voor ons. Zo krijgen die woorden van het gebroken brood en die vergoten wijn steeds meer betekenis. We komen niet tot dit avondmaal om te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Christus zoeken, beleiden we ermee dat we midden in de dood liggen. Dat is wat de heilige geest verblijft. Jongeren en ouderen die dat gebroken lichaam en die vergoten wijn niet kunnen missen. Die Jezus niet kunnen missen. Hij, hij verheugt zich erin. Als je meesmeekt met David, Psalm 51, oud maar als je nieuw testamentisch is, is wat. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht. Neem uw heilige geest niet van me af. Neem die geest niet weg. Bedroeft je geest van God niet, staat de hier. Dan laat de Heer in een zijn hart kijken. Hij, hij wil niet dat we hem bedroeven. Want als we hem bedroeven, trekt hij zich terug. Dat kan, hè? De Heilige Geest kan zich terugtrekken. De Heilige Geest is fijn gevoelig. Wij zeggen wel eens dat hij onweerstaanbaar werd. En dat is waar, gelukkig wel. Maar je kunt hem bedroeven. Je kunt hem kwetsen. Dan trekt hij zich terug. Hoe meer je hem bedroeft, hoe minder je van hem merkt. Maar dat is niet wat hij wil. Dat is niet wat hij wil. Hij wil dat je wordt vervuld met je geest. En dat je steeds meer leert van het leven met Christus. En dat die liefde je steeds meer doortrekken zal. Of met de woorden van de tekst. Dat die dag van de verlossing ons leven steeds meer zal stempelen. Daarvoor geeft hij zo'n woord. Maar ook het heiligavondmaal. En als je om Christus niet geeft... En om zijn verlossing niet geeft, heb je er niks te zoeken. Maar als het je gaat om Christus en om zijn komst, wie kan je dan tegenhouden? Wie kan je dan tegenhouden aan de tafel? We vieren immers heilig avondmaal totdat hij komt. En daarom bedroef de heilige geest van God niet door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Amen.